0: Also man war wirklich irgendwo in der Pfalz in so ein äh, so Landgasthof mit, mit ähm, Festraum gefahren und, und dann wurde der ganze Tag wurde so aufgebaut. Ähm, die haben jetzt nicht gesagt, es treten die wilde Herzbuben auf, aber sie haben es eigentlich so an, also so angedeutet, dass jeder dachte, ne, die kommen. Und dann kam am Ende, als alle schon völlig zermürbt waren und, und es war eine ganz deprimierte Stimmung, kamen zwei Frauen. Die sich notdürftig ausgestopft hatten und in wirklich schlechten Kostümen als Wildecker Herzbuben zu Playback. Oh Gott. Das war so schrecklich.
1: Ich äh, da muss ich an diese Harpe kerkeling nummer ja. denken. Kennst du dieses Geniale aus der Brandenburger Musikantenscheune, wo er mit dem Wildecker Herzbuben als äh, äh, transsexueller dritter Bruder auftritt? Nein. Mit dem großen Hit ausziehen, alles ausziehen und dann ran an den Speck? <lacht>
0: Ungefähr so wahrscheinlich.
1: Ja. Also. Ich werde dir gleich mal den Link schicken, das wird dir ja, sehr bitte, gefallen. Ja, bitte, macht
0: es. <lacht> <lacht> Gut, dann sind wir ja schon in der glänzenden Stimmung. Genau. Dann äh, fahren wir mal ab, ne? Oder? Fahren wir ab. Fahren wir ab. Vielen Dank ans Wetter. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
2: das Traumschiff, das Morten
0: Verbrechen am Fernsehen Verbrechen am Fernsehen Hallo bei Verbrechen am Fernsehen. Ich freue mich sehr, denn ich ähm, habe ich das Ich ein bisschen ausgesprochen wie Oliver Kahn in seinen besten Jahren. Ich freue mich sehr, denn ähm, heute habe ich einen Gast, der wiederkehrt. Ein Wiederkehrer, ein Back for good eine back person und das ist also ein Mensch, der schon mal hier zu Gast war und das ist ja immer das schönste Kompliment, wenn jemand wiederkommen möchte, weil es ja heißt, dass es ganz herrlich ist bei uns. Und deswegen freue ich mich sehr, dass heute Philipp Fleiter nochmal da ist.
1: Hallo. Hallo, ich freue mich auch sehr. Ich hatte kurz gedacht, du möchtest mich Wiedergänger nennen, da kurz habe ich ein bisschen Angst bekommen.
0: <lacht> ich bin noch richtig abgebogen. Als, Zum Glück. Es äh, habe ich ja fest in meinem Buffy-Fan-Vokabular natürlich alles Zombie-mäßige, aber nein. Ich dachte mir, sind wir heute mal nicht.
1: Ja, es hat mir wahnsinnig gut gefallen, das letzte Mal auf dem ähm, ja, auditiven Kordsofa, was du hier Herrlich. ausbreitest für deine <lacht> Gäste, Feinkord. Ja. Und äh, ich wollte unbedingt wiederkommen, weil was gibt es Schöneres, als über Fernsehen und die Niederungen des Fernsehens zu sprechen? Nicht viel. Und eigentlich nicht. Ja, Ich hatte mich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen auf Sommerhaus schon eingestellt, ja. ähm, aber vielleicht reden wir gleich doch noch ein bisschen drüber.
0: Es ist ja in diesen Tagen so, dass jede jedes Gespräch eigentlich früher oder später nach vier fünf Sätzen eine Wendung zum Sommerhaus nimmt.
1: Mit guten Gesprächspartnern ja.
0: Auch absolut. im auch auch beim äh, auch am Bankschalter äh, <lacht> beim Finanzamt, <lacht> wenn man einbestellt wird. Man kennt es. Ähm, du bist aber glaube ich auch deshalb wiedergekehrt, weil du wissen wolltest, ob Schmausi noch mal eine Fernsehsendung ja. einfällt, mit der sie dich vergleichen kann. Und du wirst staunen. Wir hören
1: mal.
0: So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Na, ja, 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 genau. Unser alter Hausfreund Philipp Fleiter. Nun hatten wir den ja schon einmal da. Was machen wir denn mit ihm? Also, okay. Also, wenn er eine Fernsehshow wäre, dann wäre er eins, zwei oder
1: Fly-ter. Naja, hier ist er auf jeden Fall. Ja. Schmausi. Ja. Schön war's. Oder? Weißt du denn, was ein Hausfreund? Also bei uns ja. bedeutet Hausfreund so ein ältere Damenbeglücker. Ja. So Frauen ja. über 70, wo der Mann schon verstorben ist, da kommt der Hausfreund vorbei. Ich weiß so, das, das bin ich also für dich.
0: Qu quasi. <lacht> Du hast angefangen mit dem Sofa. Du hast zuerst Sofa gesagt. Nein, ich weiß das äh, tatsächlich, weil ich als Kind ein so ein ganz großes Witzebuch, so ein dickes Witzebuch hatte. Mhm. Wo es auch ein Kapitel mit so anzüglichen Herrenwitze, sagen wir, glaube ich auch. Ne? Mit so sehr anzüglichen Witzen gab, von denen ich die Hälfte natürlich nicht verstanden habe in meiner Arglosigkeit. Und äh, meine Mutter hat mir das dann glaube ich, oder irgendjemand, ich glaube wahrscheinlich meine Mutter hat mir dann erzählt, was ein Hausfreund eigentlich ist. Anhand von Personen bei uns aus dem Dorf. <lacht> Insofern weiß ich das. Sehr schön. So, ich baue dir jetzt eine Überleitung, dass du mir den Ohren An mhm. welche große deutsche Fernsehsendung denkst du, wenn du an Sofa, wenn du Sofa hörst?
1: Es gibt da doch nur eine. Wir hm. wetten das mit Tommy.
0: Richtig. Und was hatten fast alle Gäste gemeinsam, die sich auf diesem Sofa niedergelassen haben? Außer, dass sie große Prominente waren.
1: Dass sie schnell zum Flieger mussten. Und das auch.
0: <lacht> und dass sie aber auch noch vielleicht ein schönes Produkt im, äh, oh, ja. im Portfolio hatten, das sie irgendwie noch präsentieren wollen. Und wie es der Zufall so will, hast du ja auch ein Buch geschrieben, oh, ja,
1: das äh, kommt am 18. Oktober. <lacht> <lacht> Jack the Ripper heißt es, ein Fall für Verbrechen von dem Mann. Und du hast ja auch einen kleinen Anteil an diesem Buch. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, wenn ich groß bin, möchte ich auf einem Buch, was von mir erscheint, ein Quote von Anja Rützel oh. haben. Und das hast du möglich gemacht.
0: Ja, mit Zusammen in Zusammenarbeit von Schmausi. Wir haben da lange dran gefeilt. Ja. Weil äh, du, du denkst, so ein Quote, das äh, haut mal so raus, weit gefehlt.
1: Nee, natürlich nicht. Ähm, aber nicht nur der Quote ist gut oder sagt man das Quote? Der Quote, das Quote? Der Blurb. Der Blurb, genau, ist super, sondern das Buch ist auch, würde ich selbstbewusst sagen, ziemlich gut geworden. Es geht um, wie der Titel schon sagt, um Jack the Ripper, also den bekanntesten True-Crime-Fall der Welt und ich habe mich an einem, ja, True-Crime-Krimi zum Miträtseln versucht. Also es ist nicht nur als Krimi zu lesen, basierend auf wahren Tatsachen, sondern es gibt auch eben Rätsel, wo man sozusagen die Ermittlungen begleiten kann und ein bisschen mitpuzzeln kann, äh, ja, Lösungen finden muss, Codes rausfinden muss, Wege rausfinden muss. Es hat so ein bisschen, was kennst du aus den 80ern, war das glaube ich dieses ähm, Find Your Fate Bücher, wo man dann selber so ein bisschen entscheiden konnte, wie es weitergeht.
0: Ja, wo dann am immer mal wieder nach ein paar Seiten unten heißt, wenn man denkt, äh, oder wenn man denkt, gehe, zu, gehe zum Kiosk oder äh, frage genau so. in der Autowerkstatt nach, dann musstest du auf die jeweilige Seite und dann...
1: Genau so. Also so ist es bei dem Buch tatsächlich nur am Ende. Also man kann sich entscheiden, welche von den vier verdächtigen Jack the Ripper sein soll. Aber ja, davon habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen. Und ähm, das war ja ein, ein schöner Grund, um hier in diesen äh, Podcast zu kommen. Weil es ist ja immer schön, wenn man so ein Produkt hat, was man wie bei TV Total so anpreisen kann. Was da so auf dem Schreibtisch steht, Absolut. während man sich unterhält. Es
0: rotiert hier imaginär. Ja, sehr ich, Und wann kommt dieses Buch?
1: Am 18. Oktober.
0: Na, das fügt sich ja hervorragend, also, würde ich mal sagen. Also, als ob wir es geahnt hätten. man da so einen Kalender in der Hand gehabt Nein, sehr schön. Da wünsche ich dir sehr viel Erfolg damit. Ich bin natürlich sehr gespannt.
1: Mhm.
0: Und ich bestimmt wird mir ja eins zugesandt.
1: Davon gehe ich sehr stark aus.
0: Und ich habe gestern, als ich mal äh, geguckt habe, was du so an, was ich an Sonntagen manchmal so mache, ähm, was du so an Merch hast ähm, von Verbrechen von nebenan, und da habe ich ein Hundehalstuch gesehen. Stimmt. Ich sag's nur mal so.
1: Das wär, ich weiß gar nicht, das müsste Juri eigentlich fantastisch stehen. Ja, Vielleicht Dingen, äh, sollte man da mal was organisieren. Du
0: würdest da im Gegenzug natürlich ein ganz tolles Produktfoto bekommen, wenn er das modelt. Weil das wird an, ich glaube, ich habe das im Shop nur so nicht am Hund gesehen. Ne? Also,
1: ich <lacht> ja, sag's das, nur. Ja, okay, äh, ist, ist hiermit notiert. Nur. Und
0: dann. So, dann haben wir hier, also äh, die, der Deal-Part ist jetzt abgeschlossen, dieses Sehr Podcast. Schön. Wir äh, äh, springen nun hinein in unseren aktuellen Fall. Und selbstverständlich kann es sich nur handeln um Motorsägen-Masters. Mit Ralf Möller.
1: Wer kennt es nicht?
0: Eine Produktion, und das ist eigentlich, wenn man denkt, das war jetzt schon absurd, das Herrlichste ist eigentlich eine Produktion des SWR.
1: Ja, aber wenn es einen Sender gibt, der viel Wald hat, dann ist es doch der SWR, oder?
0: Gefühlt ja. gefühlt ja. War dir das bekannt? Hattest du das schon auf deinem wöchentlichen Fernsehplan? Nein, hatte,
1: das ist aber das Schöne an diesem Podcast, ne, dass man dann mit Sachen konfrontiert wird, die man entweder erfolgreich verdrängt hat oder von denen man noch nie gehört hat. Und das ist letzte Kategorie. Also ja. das, ich hätte in meinen feuchtesten Träumen mir nicht ausmalen <lacht> können, dass es eine Sendung gibt, die so heißt und dann auch noch von Ralf Möller moderiert ja. wird. Und dann gibt es sie tatsächlich.
0: Genau. Ich sag mal kurz, um was es geht. Wir haben, äh, acht acht SägekünstlerInnen, sogenannte mhm. Carver. Und ähm, die also an der Motorsäge ganz filigran zugange sind, äh, quasi so ein bisschen fast chirurgisch äh, damit umgehen können. Und die, ähm, es ist so ein, quasi ein klassisches Format, jede Woche fliegt mindestens einer raus und die mhm. zeigen quasi ihre Künste, kriegen von Ralf Möller in einer Carving Arena ihre äh, wöchentliche Aufgabe gestellt, haben dann ein paar Stunden Zeit, das zu, zurechtzusägen, dieses Kunstwerk, um das es geht. Und dann gibt es eine kleine Jury, eine... Äh, Carving-Künstlerin und noch ein Künstler, der irgendwie Dinge vergoldet. Ich habe es nicht so richtig verstanden, wieso er dabei ist.
1: Also, das habe ich auch nicht verstanden, aber ich möchte kurz festhalten, sie ist nicht nur Carving-Künstlerin. Ihr offizieller Titel ist Kettensegen queen und Ach, sie gut. hört auf den fantastischen Namen Silvi Itzen aus Buchholz in der Nordheide. Also, Viel das kann man sich nicht schöner ausdenken.
0: Da, wenn Also, ne, das hat schon so was äh, technisch-dynamisches, ja. wenn viele... <lacht>
1: Ich, hab schon ich überlegt. bin auch
0: ein bisschen, ich könnte namensmäßig
1: ja. <lacht> Also ich würde mir eine, so eine dreiteilige Arte-Doku über Sylvie Itzen aus Buchholz ja. in der Nordheide würde ich mir definitiv angucken, weil die hat Schmiss, die Frau, wie ja. meine und verstorbene Oma gesagt hätte.
0: Ich will es auch gar nicht, äh, ich meine es ganz ernst, die wirkt auch unglaublich kompetent. Freund. Richtig in der Sache. Hat auch, was ich ja, ich liebe ja, ich muss es sagen, ich liebe Experten und ich liebe Spezialisten, wenn sie echte Experten und echte Spezialisten sind. Nicht so, wir brauchen hier jetzt noch in unserem Text oder in unserem Fernsehbeitrag noch schnellen Spezialisten mhm. oder einen Experten, der was sagt, was normalen Leuten auch auf Klo einfallen würde. <lacht> ähm, sondern Sylvia Itzen, ähm, die, kann so, die kennt so Begriffe, die kennt halt die Terminologie. Ähm, die sagt dann, sie ist gespannt, wenn sie die, die Werke beurteilt, ob sie Schnittfehler sieht und sowas. Wo ich so denke, ach guck, das gibt es da auch, Schnittfehler. <lacht> kennt man eigentlich auch von anderswo her. Und Also die finde ich ganz äh, ganz toll und dann glaube ich ist das Problem, dass es ja nicht so ein personenstarkes Feld ist, das Carving-Wesen. Und ja, da gab es dann vielleicht nicht so viele kompetente Leuchttürme, die man da hinstellen konnte und dann hat man, ähm, wie heißt der, Tim
1: Bengel. Auch ein schöner Name.
0: Auch ein schöner Name, das ist eben besagter Künstler, der mit äh, mit Sand und Gold arbeitet und glaube ich so das allgemeine Ästhetische beurteilt. Naja ein bisschen random. Ne?
1: Ja, ich habe auch gedacht, so von Sand und Gold zu Holz ist jetzt ja auch weites Feld. Ne? Da ja. könnte man jetzt auch sagen, ich bin, keine Ahnung, Innendekorateurin in einem gut laufenden Kaufhaus in einer mittelgroßen Kleinstadt <lacht> und kenne mhm. mich deswegen mit schönen Dingen aus. Deswegen kann ja. ich das ja auch, also eigentlich hätten wir beiden auch in der Jury sitzen ich können.
0: Ich, schön, dass du es sagst. <lacht> weil ich denke auch, ich würde uns da durchaus aussehen. Ich habe auch eine Barberjacke, die werde ich da angezogen. Das ist wichtig. Im Waldkontext. Ich habe mehrere Natürlich
1: Aber vielleicht bevor wir uns zu sehr in die Tiefe ja. stürzen, ähm, ich möchte erstmal kurz die Episodentitel appreciaten. Ja. Das ist ja. dir sicherlich auch aufgefallen als Freundin der Sprache. Die erste Folge heißt Motorsägen Master Märchen Mythen Möller. Also ja. hat jemand durchaus ähm, Lust auf Alliteration und es geht auch so weiter. Ich habe dann mal gespickt, Folge 2 heißt es wird noch viel besser, coole Karrenkarven.
0: Mhm. Also da, und, und es ist eigentlich genau so, wie man das jetzt erwarten würde, nach diesem Titel. Ja, das stimmt, das stimmt. Also es, es, äh, wir, wir hören vielleicht mal rein, wie, wie Ralf Möller das präsentiert ähm, und ich freue mich sehr, das war mir nicht klar, aber dass ich in meinem Burgtheaterensemble, in meinem faffeigenen Burgtheater Burgtheaterensemble auch einen der großen deutschen Ralf-Möller-Imitatoren überraschenderweise habe, das gibt es ja in manchen Podcasts. Gerne Hab mal. ich gehört, ja. Ähm, wir hören mal rein, wie es da so zugeht.
2: Die Motorsäge ist ein vielseitig einsetzbares, cooles Tool. Sie kann Bäume fällen, Äste entfernen oder Brennholz machen. Und, tja, Kunst. Ja, sofort also die Idee, da letztendlich einen Ork entstehen zu lassen oder Troll mit der Optik von Ralf Möller. Ein Ork ist für mich ähm, der Inbegriff eines Fabelwesens. Er ist hässlich, er ist muskelpackt, er hat eine gewisse Dynamik. Es vereint alles für mich, was dieses Thema angeht und was ich einfach gerne Schnitze. Habe ich mich schon selbst erkannt? Ja, yeah, also es gibt schon einige Muskelformen. Ich sehe eine Faust oder der Troll. Wenn manche mich auch noch äh, ziemlich neugierig, wie die dich noch einbringen wollen, da kann ich es noch gar nicht, gar nicht richtig erahnen. Als Künstler muss man im Prinzip alles können. Von Sägen bis Zeichnen, Malen, Fußnägel lackieren. Ihr habt jetzt noch 15 Minuten Zeit. 15 Minuten. Proteine. Der Glöckner von Notre Dame. Muskulös und grimmig. Ich habe mir halt irgendwie einen Troll rausgesucht, deswegen auch nur vier Zehen und vier Finger. Und äh, habe versucht, drei von den Trollen in einer Figur zu vereinen.
0: Ja, das war jetzt so eine kleine Kondensierung. Also die Aufgabe war tatsächlich, ne, wie es der Titel andeutet, Märchen und Mythen und Ralf Möller sollte irgendwie drin vorkommen. Ja. Und das ist mal besser und mal schlechter gelungen
1: das hast du sehr schön zusammengefasst und ich fand auch toll in diesem Einspieler von deinem Ensemble, man hat praktisch dieses vorgestreckte Kinn ja. schon so ja. rausgehört. Fangst du nicht
0: auch noch an jetzt?
1: Ja ja nee. Du, sonst, wirklich,
0: Du bist meine letzte Hoffnung man in, so schnell, im Podcast Deutschland, ja, man, dass
1: du nicht auch noch... Man gleitet auch so schnell in sowas Inge ab, wenn man ja. das Kinn ja. so vorreckt. Also, Absolut. Ja, ich weiß nicht, also es könnte sein, dass wir uns da bei Ralf Möller irgendwie uneinig sind, weil ich muss gestehen, ich habe so einen Softspot für ihn ja. aus irgendeinem Grund. Der hat so was adilettenhaftes
0: ja mag doch
1: da, da das schwingt auch, immer irgendwie so dieser Bademeister aus Recklinghausen durch, der <lacht> er ist. Außer, dass er halt jetzt irgendwie Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone irgendwie auf der Kurzwahl-Taste hat, was er ja auch nicht müde wird, immer wieder zu betonen. Ja. Also es lässt er immer so einfließen. Und jemand, der bei High Alarm auf Mallorca mitgespielt hat, der kann ja gar kein schlechter Typ sein.
0: Nein, ich habe auch einen Softspot für ihn, seit ich mal seine, nee, ist nicht seine Biografie, aber er hat auch so ein Motivationsbuch
1: mhm. geschrieben.
0: Ähm, ich ich habe so eine Kolumne in der Spiegel Literaturbeilage, die heißt das seltsame Sachbuch. Und, ähm, und da kommen also ich liebe das dann Motivationsbücher prominenter Menschen dazu verhandeln. Und da gibt es auch eins von Ralf Möller, das heißt auch irgendwie sowas wie einfach mal machen oder sinngemäß. Aha. so Passt ja, ist ja on brand. Klar. Und es gibt da aber eine Szene, da fahren sie zu seinem äh, äh, Elternhaus und er zeigt, wo im Garten er den Kanarienvogel oder Wellensittich begraben hat. <lacht>
1: Was da hast du dir ausgedacht? Das ist ja <lacht> Ich,
0: ich überlege gerade, ob ich mir's ausgedacht habe. Ich glaube aber nicht. Ich würde sagen, 70 Prozent, dass es stimmt. Und das, ähm, das seitdem, spätestens seitdem, denke ich mir. Ach ja. Naja, ich muss auch sagen, dass ich das eigentlich, die Grundidee und so weiter, gar nicht so schlecht finde.
1: Mhm.
0: Das ähm, Motorsägen-Masters an sich. Also, ähm, ich habe auf Netflix mal eine, ich glaube, amerikanische Serie oder kanadische, kanadisch oder amerikanisches äh, ähnliches Format gesehen, Blown Away, wo das Ganze mit Glasbläsern veranstaltet mhm. wurde quasi. Und ich, ich liebe ja wirklich Leute, die so extrem viel, man könnte auch sagen, übertrieben viel Leidenschaft für so abseitige Handwerkskunst und äh, und so, so Maker-Skills irgendwie ähm, haben. Insofern finde ich das eigentlich ganz gut den dazu zu gucken. Ich habe auch sehr gestaunt, ähm, was was die da so schnitzen. Also teilweise, es gab so einen ähm, Kandidaten, der wirklich, äh, der hat einen Frosch, eine Froschkönigszene ähm, gekarft und zwar äh, übertrieben klein. Also ganz ehrgeizig zu sagen, ich mache extra das filigrane und äh, und das auch mit so einer Motorsäge da rauszuholen. Äh, Respekt, sag ich mal.
1: Ich, ich fand es total spannend, weil das halt, und das mag ich bei solchen Sachen, man befasst sich mit einer Handwerkskunst, die vorher im Leben nie eine Rolle gespielt hat. Also ich gucke ja. mir auch so Dokus über mecklenburgische Makrameemeisterinnen an oder so, ja. weil ich das einfach schön finde, wenn Menschen so eins werden mit dem Handwerk. Und das fand ich da auch toll. Und das produziert ja auch aus Fernsehsicht gesehen starke Bilder. Ne, Du hast diesen ja. Wald, der wird schön mit einer Drohne überflogen. Das fängt so ein bisschen an wie so ein Hornbach-Spot. und dann
0: Ist extrem Hornbach extrem hornbachig. Total, das ne? Und dann, vollkommen das so gefilmt recht. wird, die Ach so, Späne die ganzen, fliegen. Ja. ja, ja, die die Vibes und sowas. ne Könnte man sich auch vorstellen, dass das... Ja, 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 yippie, yippie, genau. Jäh, ja, Genau. Also
1: da, da war ich komplett drin. Ich hätte jetzt nur keine Jury und keinen Ralf Möller gebraucht in diesem Richtig. Format, weil ich die Kandidaten eigentlich auch alle cool finde. Weil das ist auch so ein Ding... Ich glaube, Olli Schulz hat das letztens in deinem Podcast gesagt, dass das immer... in allen deutschen Sendungen mittlerweile Leute sind, die irgendwie schlimme Familiengeschichten haben ja. oder das ist so Tränendrüse. Und das ist ja eigentlich, wenn man jetzt so Tom Gerhardt zitieren möchte, endlich normale Leute. Ne? Das ja. sind so ja, Menschen gut. aus dem, aus dem Volk. <lacht> <lacht> ne?
0: Extrem K Motorsägen fixiert, ja, aber sehr, wir, haben sehr, ja alle, wir haben ja alle ja alle unsere kleinen ne? Es ist jetzt
1: nicht ganz so divers, ne? also das Diverseste mhm. sind jetzt schon die Dialekte der Kandidaten, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, dass Motorsägen vielleicht auch eine eine sehr deutsche, weiße, kartoffelige Angelegenheit ja. ist. Aber was ich gut finde, sie haben immerhin drei Frauen dabei. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht im Casting gar nicht so einfach war. Aber die Kandidaten an sich sind total sympathisch und ich hätte gerne mehr über die erfahren und ja. wie man überhaupt darauf kommt, diese, diese Sachen zu machen. Das an sich steht ja, glaube ich, schon für sich und die machen tolle Sachen. Also wofür brauche ich jetzt noch so einen Möller, der da ja. rumstackst?
0: Mir, äh, ich habe mir noch eine, ähm, ne, ich habe mich noch was anderes gefragt und mir hat noch was anderes gefällt? Ich lese mir mal vielleicht meine Anklage mhm. vor. Romantische Hero-Shots von Mensch und Maschine im Gegenlicht, hinreichend besessene Sägewillige und ein leutseliger Ralf Möller als Grüß Gott, August. Motorsägen-Masters hätte alle Voraussetzungen für ein nischiges Behaglichkeitsformat mit mittlerem Skurrilitätsgrad. Leider vernachlässigt man aber aufs Gröbere ein nicht unerhebliches handwerkliches Detail. Wenn du vom Sägen erzählen willst, musst du auch das Sägen zeigen. In die gut 30-minütigen Folgen werden Challenge-Erklärung, oft aufgesagt klingende Einsatz-O-Töne und Challenge-Bewertung derart spack zusammengepfropft, dass die eigentliche Kunst fast vergessen wird. Nicht einmal die Entstehung eines Sägewerks im Zeitraffer wird uns gegönnt und das ist, da gibt es keine zwei Meinungen, eine Straftat. Ja. Oder? Ich habe mir hier in meinen in meinen Notizen, die ich irgendwann mal als Begleitmaterial, glaube ich, als äh, Rage Notes äh, äh, veröffentlichen werde, habe ich mir hier wütend mit mehreren Ausrufezeichen reingeschrieben, plötzlich ist die Hexe da, wie kam es dazu? Das <lacht> kann man über äh, viele Fernsehsendungen sagen. <lacht> ah, Chapeau, Chapeau. Ähm, und, und und woher kommt die Faust und sowas alles, weil plötzlich ist es wirklich so, ne? man sieht, die bekommen da jeweils jeder so einen dicken Baumstamm, dann machen die die das erste grobe Sägewerk, das Ausblocken, das so viel Land man noch, so nennt man das mhm. und dann Geht es aber ganz schnell, weil bis zu jedem Mal schnell hingeschwenkt ist, steht bei der einen wirklich fast eine fertige Hexenfigur. Die andere hat so ein ganz feines Relief herausgearbeitet mit so einem recht feinen Frauengesicht. Da hätte ich doch gern mal gesehen, wie sie da mit der Säge rangeht. So, kriegt man alles nicht zu sehen.
1: Einfach. Ja, und das wird dann halt eingetauscht gegen so Moderationsplattitüden. Ne? Das sind halt so diese, mhm. diese Satzstanzen, die einem irgendwelche Trainer da vorher sagen, sowas wie äh, da haben wir einen abgesägt. Also, das ja. sind auch so vielleicht gab es auch einen Gag-Schreiber oder irgendwie zieht euch warm an Motorsegen Masters ist nichts für Weicheier das mhm. ist so aus der Kati Hummels Moderationsseminarschule <lacht> und das ja. ist ganz schlimm weil ich glaube Ralf Müller ist ein sympathischer Typ und du siehst das auch in der Interaktion mit den Leuten dass der eigentlich ne, gut mit Leuten kann aber dann muss der da solche solche Stanzen aufsagen und das braucht es halt wirklich nicht weil ich sehe ja was da passiert beziehungsweise wir sehen es halt nicht immer Eben. Ähm, und und das ist so schade aber ich kann mir auch ungefähr vorstellen, wie es dazu gekommen ist. Das hat wahrscheinlich irgendjemand beim SWR gepitcht und dann wurde gesagt, ah, das ist zu nischig für die Masse. Das funktioniert hm. nicht, das gucken keine Leute. Und dann hat der Redakteur gesagt, hier, aber wir haben Ralf Möller, der ist ein Hollywood-Star. Ja. Und dann, pum.
0: Ich meine, man muss ihn zugutehalten, es, es ist tatsächlich, wenn ich an, äh, wenn ich denke, äh, nicht welches Fernsehformat äh, wäre dieser Mensch, sondern vielleicht welches Werkzeug wäre dieser Mensch, dann finde ich Motorsäge nicht ja. weit weg. Wenn Absolut. ich jetzt keinen Dampfhammer äh, zur Auswahl hätte, dann, oder auch umgekehrt, wenn ich denke, welcher Prominente äh, passt denn gut zu Motorsägen, da gibt es jetzt auch nicht so irre viele, also, es liegt glaube ich nicht nur am M und am guten Klang, dass man das Motorsägen mal sagt, also, das passt eigentlich schon ganz, ganz gut, ähm, aber ich bin wirklich, ich war richtig beleidigt, dass man denkt, man holt diese Leute ran, man gibt denen eine Aufgabe, man stresst die richtig, die haben vier Stunden Zeit, hier so eine Skulptur zu machen, dann will ich doch auch zugucken. Oder zumindest, ich dachte die ganze Zeit, es kommt wirklich noch so ein Zeitraffer, ne? dass ja. man mal sieht, wie gehen die so ran und, und hin und her, aber nee. Also äh, das das hat mich richtig, als hätte es nur eine Kamera gegeben, die eben äh, rundum gehen muss und nicht einfach mal ein bisschen länger bei einem bleiben und mal zugucken, was machen die denn da oder so. Und das hat mich aufgeregt und dass die, wenn die dann im Wald hocken, ähm, da im Gebüsch und sagen ihre O-Töne auf, dann ist es ganz oft nur ein Satz, ja. der auch so wirklich so klingt wie... Ja, ich bin aufgeregt, weil jetzt geht es ums Ganze. Oder
1: also. Ja, ist so richtige äh, ne? Plattitüden. Ich glaube, ja. das ist so ein bisschen an der Zielgruppe vorbeigeschnitten. Ja. Weil wer wird, das werden sich ja keine 14-Jährigen angucken, die Bock auf schnelle Schnitte und Drohnenaufnahmen nee. haben, sondern das wird ja wohl eher so der, der hobbykeller hermann sein, der sich das anguckt, weil er sich vielleicht auch für Segen interessiert. Und warum soll man nicht für den auch Programm machen, indem man. Wie
0: sprichst du, wie sprichst du über meinen Vater?
1: Heißt er, hieß der, er Ist der Er heißt Herbert. Ach, guck mal, sie ist
0: aber, hier. Aber er, ich komme aus einem äh, Haushalt mit reichlich, also mit Motorsägen gut ausgestattet. <lacht> Tatsächlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich eine Sendung wäre, die mein Vater sich angucken würde und beurteilen würde vom Sofa aus, ob die das gut machen oder nicht und so. Ich hatte ein bisschen Angst, dass er dann runter in den Keller geht zu seinen Sägen und da irgendwie... Äh, weiß ich nicht. Das nachspielt. <lacht> ja, ja, und das dann das vielleicht nicht mit allen Arbeitssicherheitsvorkehrungen.
1: <lacht> ja. Also, aber ja, ja. Es, ich, es ist, man könnte sagen, es ist etwas unausgegoren, weil ich ja. auch so richtig den Ablauf nicht verstehe. Ähm, und also ich habe gefühlt erst so vier Minuten vor Schluss erfahren, dass es einen Tagessieger gibt und dass dieser Tagessieger dann einen Vorteil hat ja. für die nächste Sendung, der aber irgendwie gar nicht verraten wird.
0: Nee. Also es, es kam mir auch vor, als sei das vielleicht mal eine, eine 50-Minuten-Sendung gewesen, die man dann irgendwie noch, wo man dann nochmal mit der Säge ran ist, ja. aber mit der knarzigen, rostigen Handsäge <lacht> und hat dann nochmal irgendwie weggeschnitten, weil man gedacht hat, ah, ist vielleicht noch ein bisschen lang. Ja. Und das und es ist einfach zu kurz. Also wenn man denkt, acht Leute, bis, bis man die irgendwie auseinanderhalten kann, ist es ja schon fast ganz fast vorbei.
1: Ja und ich dann. finde auch in der Begründung, wer dann wie gewonnen hat, also du hattest ja gerade schon die Kandidatin erwähnt, die dieses Relief gemacht hat, mhm. was dann im Vergleich zu dem, was die anderen gemacht haben, doch ein bisschen popelig aussah, weil ja. Relief ist halt nicht so spektakulär wie so ein schlafender Bär oder so ein riesiger Drache und ich hatte die ganze Zeit gedacht, okay, das, die wird schwer haben, die wird vielleicht nicht weiterkommen, die ist aber kommentarlos weitergekommen ja. und dann hat es sich zwischen zwei Kandidaten entschieden, wo ich bei beiden gedacht habe, so schlecht war das doch eigentlich gar nicht und dann äh, fliegt irgendwie, ich glaube, hieß der, der ist dann rausgeflogen, der diesen Möller-Bär gekarft hat. Aber ich habe gar der nicht Wolf, so
0: oder? War das nicht Wolf und die sieben Geißlein?
1: Ach, das Wolf könnte... Ja, es in, war kein, der Wolf das das Stimmt, es sollte ein Wolf sein. Kann genau, der, genau, es sah
0: aber ein bisschen bärenmäßig. Ja, also ich genau, dir du recht. hast Unfa recht, es, ist, äh, es genau. war ein
1: Wolf, der da liegt. Und ich habe aber nicht genau verstanden, warum der da jetzt rausgeflogen ist. Weil nee. aus meiner laien sah das eigentlich gut ja. aus und auch spektakulärer als dieses Relief. Also ich ja. konnte der Entscheidung der Jury auch nicht so folgen. Die war auf einmal da und dann musste er gehen.
0: Ja, die Begründung war, glaube ich, weil er hatte gesagt, er bringt den Möller-Aspekt, der ja in jedes Kunstwerk mhm. sollte, rein, indem er dem Wolf so äh, muskulöse Oberarme macht. Ja. Und, und das fand man dann irgendwie zu wenig, wohingegen ja ähm, eine andere äh, Kandidatin, die diese Hexe gemacht hat, da war ja der äh, Möller-Aspekt, dass auf deren Schulter eine Ratte sitzt mit Muskeln ja. und einem Waschbrettbauch. Und wo es sie sich mehrfach beeilt hat zu betonen, dass sie nicht denkt, dass Ralf Möller eine Ratte ist. <lacht> das kam mir ja
1: auch ein bisschen zu oft vor, diese Betonung.
0: Wer sich verteidigt, klagt sich an.
1: So ist es. Und ein Kandidat, eine Kandidatin äh, bei diesem Drachen war das doch so, dass der so eine Weltkugel hatte. Und auf die Weltkugel war einfach 1984 ja. eingekarft, was wohl irgendwie das Jahr war, in dem Ralf Möller, glaube ich, Mr. Universum geworden ist. Ja. Und das ist ja schon ein bisschen lazy. Ja. Absolut. Muss musst einfach eine Zahl ja. und sagt hier, das steht für den Möller. Ja, ja.
0: Sonst ist nichts passiert auf der Welt äh, in dem genau, Jahr.
1: Genau, das ist für das mich, ist eindeutig. wenn ich an 84 denke, denke ich an Ralf Möller wird ja. Mr. Universum. Also das, ja, und ich vor allem dafür, dass er ja ähm, als Moderator so ein bisschen für das Format stehen soll und auch auf allen Vorschaubildern zu sehen ist, ist seine Rolle relativ klein. Ne? Er hat keinen ja. Einfluss auf die Entscheidung der Jury. Er darf so mal drei Sätze aufsagen und das war es dann eigentlich schon.
0: Ja, er ist echt ein Chris Gott, August in dem Ganzen. Ja. Ne? Also er ist so, weiß ich nicht. Also ich, mh, mich ärgert es so, ähm, weil ich auf einmal, ich habe wirklich so ein Interesse für Motorsägen mhm. entwickelt, in dieser halben Stunde schon, <lacht> dass ich richtig empört war innerlich, dass ich dachte, gut, die haben es jetzt ver versaubeutelt im Prinzip, ja, die Chance ist versemmelt. Es wird jetzt nicht nächstes Jahr ein anderer Sender kommen und sagen, jetzt machen wir mal eine Motorsägen-Masters-Sendung. Äh, so. Und? Das ist jetzt für für meine Lebenszeit wahrscheinlich verbrannt.
1: Na, du weißt, im Moment sind oh diese diese, diese Revival-Shows, es kann ja durchaus ja. in zwei Jahren schon wieder soweit sein, aber ja. du hast recht. Ich glaube, das ist am Zuschauer vorbei produziert, weil ich habe mich ja. die ganze Zeit gefragt, wer guckt sich das sechs Folgen lang an? Weil hm. Leute, die sich für Motorsägen interessieren, wie, wie, wie die Frau Rützel zum Beispiel, die ja. erfahren zu wenig über Motorsägen. Ja. Und Leute, die sich für Ralf Müller interessieren, die sehen zu wenig <lacht> Ralf Müller. Also eigentlich ist da niemand mitgedient mit diesem nee. Format. Und es hätte Und schön sein können.
0: Wenn du dich fragst, wer sich das so anguckt, dann, also möglicherweise habe ich noch ein bisschen weiter geguckt,
1: <lacht> aber Ey. auch
0: nur um dir als alten Ver Verbrechensfreund ähm, noch berichten zu können, dass in es gibt eine Folge, um wo sie einen Tatort kaufen müssen.
1: <lacht> das ist sehr gut. Ist auch wahrscheinlich mit Alliterationen. Ja, ja. Ich Titten, nicht tote mehr. Tatorte. So, irgendwie, sind so
0: irgendwie, irgendwie ja. im weitesten Sinne. Und äh, wo der schöne Satz fällt von einem Kandidat, ich bin Speedcarver. Und Speedcarver sind Einzelkämpfer. <lacht> äh, weil die werden dann in Teams zusammengepackt. Und das fand ich dann, also da waren die äh, Entscheidungen noch erratischer, muss ich sagen. Da war ein Team, die haben, äh, das fand ich, ich fand es richtig unangenehm. Es gibt doch diesen... Ähm, Todespfleger. Ja, äh, Nils Nief, ja. Richtig. Äh, hab ich ich habe doch hier, das, hab doch hier <lacht> das Fachpersonal an der Hand. Und die haben quasi die Szene wie Ja, wie er, also eine ne quasi äh, gerade ermordete alte Frau liegt im Bett und daneben steht der Pfleger. Der, der Kopf ist so gespalten. Auf der einen Seite ist es das Pflegergesicht, auf der anderen Seite natürlich ein toten Kopf. Und der... Ähm, und er hält eine Spritze, quasi hat er noch in der Hand, auf der Spritze steht Anerkennung. Wow. Was natürlich überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil er injiziert der Frau ja keine Anerkennung. Er will nur Anerkennung, indem er die dann wiederbelebt und Dings. Äh, also, aber es war derartig unangenehm. Also, der war, dann äh, zwei andere haben <lacht> einen Mord im Kaninchenreich <lacht> porträtiert, wo ich dachte, träum ich oder wach ich? Also, man sieht quasi ein Kaninchenpaar auf den Hinterpfoten stehen, das so schneuzelt und sich so küsst. Und äh, die haben aber jeweils noch ihr Mordinstrumente hinterm Rücken verborgen. Ein Hammer und irgendwie eine Säge, die so bluten. Und der Ehemann, der Häsin oder der Kanickelfrau, liegt quasi zerschnitten im Bette. Das sieht man auch. Da ist einfach so ein auseinandergeschnittener Hase. Das ist das andere. Und ähm, und die, die rausgeflogen sind, wo ich dachte, das finde ich jetzt aber auch empörend, war quasi ein ein Mann, der auf dem Sessel sitzt und ein Loch, ein klaffendes Loch in der Brust hat, weil er und guckt auf das äh, auf ein gerahmtes Foto seiner Frau. Vor ihm steht ein. Das ist, glaube ich, mein liebstes Stück, mein liebstes Werkstück aus allen Sachen. Ein überquellender äh, Aschenbecher, den sie wirklich <lacht> schön detailliert herausgearbeitet haben. Und er hat sich das Herz selbst rausgerissen aus Liebeskummer. Hui. Und das Organ lag dann quasi auch so auf neben dem Aschenbecher.
1: Würdest du dir das in dein Wohnzimmer stellen wollen?
0: Da ist kein Platz. Das ist das ist aus Platzgründen, dass schon, äh, dass meine ganzen pappmaché skulpturen von äh, Valentina, wie sie im Sommerhaus den Stinkefinger, <lacht> äh, den Doppelstinkefinger an alle gibt. Nein, aber ich meine, das ist schon bizarre. Deswegen Total. hat es, also in, in dieser Tatortfolge hat es auf jeden Fall das Zeug zu so einem ähm, ich, ich, doch so eine Art Geheimtipp, wo man dann sagt, hast du das schon gesehen? Wie schräg ist es denn bitte? Ähm, was man dann durch Mund-zu-Mund-Propaganda vielleicht groß machen könnte.
1: Aber wenn du jetzt schon weitergeguckt hast, kannst du mich ja vielleicht aufklären, was der tolle Vorteil ist, den man mit dem Tagessieg erringt. Äh, ich hab's schon ein bisschen ges
0: geskippt. Ach so, okay. Das heißt, sagen. wir werden aber es nie hätte, erfahren. Aber es wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen, dass, also die mussten da auch gleichzeitig aufhören. Das war, man würde ja denken, ne, die haben dann irgendwie eine halbe Stunde mehr Zeit oder so. Ja. Das habe hab ich jetzt nicht gesehen. Interessant, vielleicht ja vielleicht extra Benzin
1: für die Kettensäge oder so, ja. weil ich habe mich das die ganze Zeit gefragt, das ist eigentlich der einzige Spannungsbogen, der in dieser ja. Folge entstanden ist und dann wird es nicht aufgelöst. Aber äh, ja, ja. Es, es war einiges Schönes dabei.
0: Ja, es hätte Potenzial gehabt, ja. aber äh, das ist nix, <lacht> sage ich schon mal. Leider nein. Und, ähm, aber es, die Anlagen sind da, schlecht genutzt. Ich bin sauer und deswegen sage ich, Bewährung.
1: Das ist ein faires Urteil, weil wie du schon sagst, man hätte da was Tolles draus machen können und ich glaube auch, dass das gut funktionieren könnte, weil wir ja hm. alle so ein bisschen in so einer Eskapismusblase ja. manchmal drin sein wollen. Und ich könnte mir dieses Format wunderbar vorstellen, sonntags verkatert, verklatscht auf dem Sofa. Total. Ähm, ne, wo man sich und da ein bisschen anguckt, was sie da machen und es ist auch sehr schön und wertig gefilmt, das ja, muss man vielleicht auch nochmal festhalten. Es,
0: es ist auch so ein bisschen, äh, wie hieß es denn vor ein paar Jahren, cottagecore oder? Es ist doch auch so ein Ach, bisschen. Ne? Wo es diese dieses, ganzen
1: Zeitschriften gab, wo es um irgendwelche genau. Leute auf dem Land stimmt, ja. Genau, so dieses ländliche mhm. und
0: und wo wo alle Leute aus der Stadt aufs Land ziehen und sich einbilden, sie könnten jetzt sofort von jetzt auf gleich ein äh, Kaminfeuer anheizen oder so. Und äh, war natürlich äh, unsachgemäß dann Vorgehen. Aber äh, ne, es ist, zahlt so ein bisschen ein und, und man hat was Handfestes und so, also. Ach, das ist ein Ärgernis. Also ist Reden wir nicht weiter, sonst muss ich mein Strafmaß noch erhöhen.
1: Ja, das wollen wir nicht. Ich wollte nur noch kurz sagen, es liegt nicht nur an Herrn Möller. Gar erst nicht ein bisschen eigentlich. Skeptisch. Also gar
0: nicht so richtig, finde nee, ich. Nee, nee, nee. Na Na, ja. Na gut. Äh, reden wir über Schöneres, denn du hast okay. was Schönes, du hast was Schönes mitgebracht, ne?
1: Genau, ich durfte was Schönes mitbringen und ich bin ja, ja immer der Meinung, dass diese Sendung auch durchaus schöne Momente zwischendurch vertragen kann, zwischen all dem Groll und den harten Urteilen, die wir hier sprechen. Ach, du sprechen. sprichst
0: von mir. Du sprichst von Natürlich. mir. Ja, äh, ja, auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Weil das muss man immer noch mal sagen, es ist ja, es kommt ja alles von einem Platz der Liebe.
1: Ja, das, das so ist wie manchmal mh, das ist ne? wie bei Shopping Queen die gemeinten drei Punkte, die wir genau. hier vergeben. Genau. Ähm, ich habe mitgebracht RuPauls. Drag Race. Ist ja. vielleicht jetzt nicht nur ein Geheimtipp, gibt es, glaube ich, jetzt seit 14 Jahren und ebenso vielen äh, Staffeln. Aber was ich daran so toll finde, ist, es hat, wenn du dir die ersten Staffeln anguckst, sehr günstig angefangen und sehr klein angefangen auf einem Nischensender in den USA. Und mittlerweile ist es ja wirklich ein globales Phänomen. Es gibt irgendwie Ableger in Chile, in Thailand, es gibt eine Welttournee, auf der ich übrigens auch war im Publikum oh. äh, Ja ich bin wirklich großer Fan ähm, äh? Hab auch ähm, besoffenen Kopfes ein Meet and greet mit den Queens versehentlich gekauft.
0: Oh, oh war es recht teuer.
1: Ja, es war so. Das ist also Lifehack für alle ja. Menschen da draußen. Wenn ihr Weihnachtsgeschenke online shoppt, tut das nicht im Zustand äh, eines gewissen Betrunkenseins. Doch, immer nur. Oder so. Also ich,
0: ich, ich halte dagegen. Ich gebe den Gegentipp. <lacht> Bitte immer nur betrunken.
1: Ja, ich hab, äh, ich hatte dann irgendwie, als ich bei einer Freundin war, gedacht so, oh, ich muss meinem Freund noch was zu Weihnachten schenken. Ich weiß noch nichts. Und dann bin ich da irgendwie drauf gestoßen und... Ähm, da stand dann irgendwie äh, online, das war in Köln, glaube ich, Meet-and-Greet-Ticket. Ich gedacht, ja gut, weiß ich, 250 Euro oder was das gekostet hat. Es war nicht ganz günstig, aber ich dachte, das ist doch nett. Da hat man noch ein schönes Erlebnis. Und nachdem ich die gekauft habe, stand dann in der E-Mail, wahrscheinlich stand es auch schon vorher, aber ich habe es eventuell nicht gelesen, dass das ja nicht die Tickets sind, sondern dass man die Tickets noch Natürlich. mal extra erwerben muss. Und dementsprechend war es ein teures Vergnügen. Aber wir waren ganz nah dran an, an den Queens und das war schon lustig. Also es ist halt... Ja, es ist eine sehr, wenn, wenn ich das jetzt jemandem erklären müsste, der es noch nie gesehen hat, ja. ist es ist eine... Casting-Show, aber im positiven Sinne. Also verschiedene Drag-Queens treten gegeneinander an. Mittlerweile hat sich das Feld auch ein bisschen geöffnet. Früher waren es halt fast nur Männer, meist Schule Männer, die in Drag, also in, in Frauenklamotten auftreten. Aber jetzt sind teilweise eben auch Frauen oder Transpersonen dabei, die eben auch antreten können. Und äh, ja, jede Woche fliegt einer raus. Also das typische Casting-Show-Material. Ähm, aber es ist sehr unterhaltsam. Es hat eine tolle Botschaft. Es ist eigentlich alles das, was Germany's Next Topmodel gerne wäre, mhm. um es mal so zu formulieren. Also es gibt verschiedene Sachen, wo die gegeneinander antreten. Ähm, Schminkwettbewerbe, Kostümwettbewerbe, wo dann noch schnell mit der Nähmaschine irgendwelche Hüft Hüftpölsterchen <lacht> dran getackert werden müssen. Also es ist auch handwerklich sehr interessant zu sehen. Und ganz oft sind es eben auch so Comedy-Challenges, weil ein großer Teil von, von Drag-Kunst ist ja Comedy, also das Imitieren von prominenten ähm, und auch Lipsinken, also Tanzen und Singen mit äh, ja zur Musik, ähm, immer verbunden mit großer Attitüde und großen artistischen Leistungen. Also Männer, die äh, aus dem Stand in den Spagat springen aus zwei Meter Höhe. Das liebe ich. Besser geht's nicht.
0: Oder auch, wie heißt es nochmal, dieses Death Drop?
1: Nee. Ja, Death Drop, genau so nennt man wenn, das, Ja, wenn die so fallen ich, lassen nach hinten. Ja. Ich
0: liebe das, das würde ich richtig gern können. Nicht Spagat, aber so dieses theatralisch äh, zu Boden fallen, wie der vom Blitz getroffene Schwan oder ja. Strauß oder das, Emu. Ja, ich glaube, das ähm, ist so
1: eine Technik, die muss man ganz lange üben, weil die knicken irgendwie das Bein so ab und lassen sich ja. dann so ruckartig nach hinten fallen. Ich liebe das. Sieht sehr schmerzhaft aus. Ja, ähm, aber
0: also das ist so ein Kurs, den ich belegen will, wenn ja. ausreichend dicke Gymnastikmatten äh, untergelegt werden, das äh, könnte ich mir vorstellen. So. Ja,
1: also ich, ich habe das eine Zeit lang total gesuchtet mit meinem Freund zusammen und dann kam irgendwann sein Schwiegervater rein, ich glaube, da waren wir bei denen zu Hause und da ging es gerade in dieser Szene darum, wie man sein... Ähm ja, männliches Geschlechtsorgan am besten zwischen den Popacken verstecken kann ja. unter zur so Hilfenahme von Klebeband. Das wird also,
0: so nach hinten weggeklappt. Es wird ne? so nach hinten
1: weggeklappt. Also der Fachmann, die Fachfrau sagt, tacken dazu. Mhm. Und ich muss sagen, mein Schwiegervater hat schon ein bisschen irritiert. <lacht> geguckt, ja. was wir uns da anschauen. Ja. Äh, aber ja. es ist eben viel mehr als das, weil das ist ja auch immer so der Vorwurf, der von äh, rechter Seite erhoben wird, dass äh, das Drag ja sexualisiert ist. Aber also, es ist eine Kunstform. Also ja. ähm, es ist eigentlich wirklich so altmodisches Entertainment im besten Sinne. Ne? Also du hast große Haare, große mhm. Pailletten, viel Gesten, von allem, viel ne? von so. allem. Und es ist oft wahnsinnig lustig. Also es ist eine ganz mhm. tolle Sendung und RuPaul ist ja nun unbestreitbar vom Fach ähm, ist auch eine tolle Gastgeberin. Also sie mhm. haben da in der Sendung den Twist in Anführungsstrichen, dass sie äh, in Drag auftritt bei den Anmoderationen und am Ende und zwischendurch geht sie in den sogenannten Workroom und besucht die Queens bei ihren Vorbereitungen und da ist sie dann in ihrer, ja, als Mann unterwegs und das mhm. ist ein ganz interessanter Kontrast und ich finde sie kann, und da sind wir wieder bei Heidi Klum, all das, was Heidi Klum <lacht> nicht so kann, dieses warmherzige mit Menschen ja. reden, ja. ist nicht jedem gegeben.
0: Ja, und was ich auch faszinierend finde, ist was der Umgang der Queens untereinander. Mhm. Das ist ja alles schon oft so ein bisschen snarky, können wir ja. sagen, und so ein bisschen schnippisch miteinander. Aber trotzdem ist es nie, es ist immer so eine gewisse Wertsch also eine, eine Wertschätzung als Grundlage, die nicht angetastet wird. Ja. so Dass man sagt, wir, wir schätzen uns, aber wir sind schon auch so ein bisschen bitchy manchmal miteinander. Aber ähm, es gibt immer die Chance, das humoristisch zu kontern.
1: Ja Film und diese, diese Kommentare sind ja auch Teil der Kunst. Es gibt ja immer wieder diese Kategorie des Readings, ja, wo die dann mhm. sich gegenseitig kunstvoll beleidigen und das sind schon sehr harsche Beleidigungen. Also da geht es dann schon irgendwie um Figur oder irgendwie die, der gute alte Phipps Asmussen-Witz. Deine Zähne sind wie die Sterne, so gelb und so weit auseinander. Das sind halt so <lacht> Sachen, die dann da runterkommen. Aber die machen das irgendwie charmant und wie du schon gesagt hast, man merkt immer dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mhm. und eigentlich hat jede von denen eine eigene Lebensgeschichte zu erzählen, die von Ausgrenzung erzählt und von sich selbst finden und dass die Familie, mit der man sich umgibt, nicht unbedingt die Geburtsfamilie sein ja. muss. Und ja. das ist eine, wie ich finde, eine ganz tolle Botschaft, weil viele junge Menschen gerade, die in diesem Prozess stecken und selber nicht wissen, was sie sind oder wo sie hinwollen, da finde ich, ist es eine ganz wichtige Botschaft, zu sagen, du bist nicht alleine, es gibt Menschen da draußen, die fangen dich auf und vielleicht musst du dir selbst deine Familie suchen, aber es gibt eine Familie und einen ja. Platz für dich da draußen. Und für das es, ist ja. unheimlich wichtig zu, zu, zu zeigen, glaube ich.
0: Ja, absolut, unterschreibe ich alles genau so. Ähm, jetzt ist es ja so, es gibt ja seit kurzem jetzt äh, auch mhm. Drag Race Germany. Ja. Und wir hatten in unserer kurzen Vorbesprechung ja äh, beide so ein bisschen die geteilte Auffassung, dass wir, ein es läuft auf Paramount mhm. Plus und wir hatten ja beide so ein bisschen die geteilte Auffassung, dass wir nicht noch einen Streaming-Dienst abonnieren können, wollen. Ja. Und äh, hatten eventuell auch so ein bisschen den Plan durch semi-aggressives äh, semi Beklagen dieses Umstands, womöglich vielleicht so einen kleinen... Zugangscode heute.
1: Ich finde auch, raus. also ich, ich würde, ich weiß halt nicht, ob ich mir jetzt noch zusätzlichen Account kaufen bezahlen würde, weil so yeah. langsam äh, komme ich auch durcheinander. Aber wenn jetzt Paramount plus so nett wäre, dass die sagen, die beiden führenden Fernsehkritiker Deutschlands, yeah. ähm, dass die vielleicht so einen Code bekommen, da hätte ich natürlich yeah. nichts dagegen. Ähm, ich habe übrigens mal recherchiert, äh, es sollte tatsächlich schon 2013 eine deutsche Version geben von RuPaul's Drag Race. Das ja. war einer der ersten Märkte, der überhaupt gedacht war für eine Adaptierung, aber damals hat sich in Deutschland tatsächlich kein Fernsehsender gefunden, der sowas ausstrahlen wollte.
0: Weil zu wild, ne?
1: Weil zu wild, genau. Jetzt,
0: Wir kommen jetzt übrigens zu einem Plot-Twist, mhm. weil ich, also jemand ist eventuell heute Nacht eingeknickt.
1: Oho! Weil Frau ich, Rützel, hast du mich verlassen?
0: Ja, ich verraten und verkauft. Judas Rützel hat gelatzt. Judas Rützel hat den Geldbeutel aufgemacht. Die Masken fallen, möchte
1: ich an dieser Stelle nochmal sagen. Und gesagt,
0: ich habe mir gedacht, Rützel, wem willst du hier was vormachen? Als ob du einfach nicht sofort alles abonnierst, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Hier, ich mein Geld, hier, ich mein PayPal. Mir doch alles egal. Und ich habe mir also drei Folgen angeguckt. Mhm. Und es lohnt sich wirklich sehr. Es ist, es ist wirklich toll. Es ist ganz toll. Ähm, die Deutschen, äh, das sind deutsche äh, Drag Queens aus der Schweiz und aus Österreich. Und ich habe ja in eh eine Österreich-Schwäche. Ich auch. Also ich, äh, es ist ja unfassbar gut, das Ganze noch auf Wienerisch äh, zu hören, ist natürlich ein, ein reiner Traum. Und ich empfehle es dir und du musst, also Paramount zack zack her mit, her mit dem äh, Code. Und wenn nicht, dann musst du selber, weil es gibt eine Folge, da wird ein... Äh, Tatort Musical aufgeführt. Nein. Als große Hauptaufgabe ein äh, den äh, der Dragort und es ist so unfassbar gut, weil das Verbrechen ist äh, eine schwäbische Touristin äh, kommt nicht ins Dreckheim <lacht> <lacht> und es wird schön äh, nach allen Seiten ausgeteilt und es ist ganz 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 hervorragend und die singen zum Teil so irre gut. Und, äh, und und Schauspielern ganz toll und ich bin ganz verliebt in alle und es ist wirklich sehr, sehr, sehr gut
1: gemacht. Und ähm, das heißt, Sie haben tatsächlich für den deutschen Markt jetzt nicht nur stumpf mit deutschen Queens gedreht, sondern auch die Aufgaben auf deutsche Kultur angepasst, was ich also, sehr toll finde.
0: Die Folge ist sehr, sehr gut angepasst, weil da geht es dann auch so ein bisschen äh, um, was, äh, ach, das Fernsehen gibt's noch, was, Öffentlich-Rechtliche gibt's noch, <lacht> Hier nehmt all mein Geld äh, äh, und so, also richtig äh, gut. Also sehr, da hat jemand mit Liebe zum Detail gearbeitet. Auf jeden
1: ja, das, Fall. ich finde, das merkt man aber auch bei dem Original, dass das eben liebevoll gemacht wird. Nicht nur liebevoll im Umgang untereinander, sondern eben diese Sachen, wenn die diese Musicals vorbereiten, die Choreografien, diese kleinen Anspielungen, die sich da überall mhm. verstecken. Das ist eine sehr detailverliebte ja. Sendung und das mag ja. ich auch sehr daran. Ich, ich, ich war halt so ein bisschen skeptisch, weil RuPaul ist ja Dreh- und Angelpunkt der Show ja. eigentlich. Ob es auch ohne sie uh, funktionieren kann, ja. aber ich glaube, Barbie Breakout ist äh, auch sehr cool in ihrer Rolle. Ich kann sehr, sie sehr, vorher sehr schon als, als Drag, ist natürlich ja. riesen Riesenfußstapfen, in die sie da ja. tritt, aber ähm, toll, auch dass sie eine komplett deutsche äh, Jury ja. Äh, gewählt haben. Und also
0: äh, Diane Brill ist noch dabei. Ah, okay. in, der, in der Jury. Ähm, die ich, die aber auch fantastisch ist. Also die auch selbst Turmhohe Haare hat und von der ich vor vielen Jahren mal das Standardwerk Wie werde ich eine Sexgöttin gelesen habe
1: Hat's dir geholfen.
0: Geheimnis, Teil des Geheimnisses meines Erfolgs.
1: <lacht> das solltest also, du dann in deine äh, Twitter-Bio vielleicht noch mit vielleicht reinschreiben.
0: Schon. Vielleicht schon. Nein, sonst wissen ja alle, wie es geht. Ach so, ein, ja er stimmt.
1: Ja, ja, auch das ist ja toll, weil die ja bei äh, RuPaul's Drag Race auch immer so Leute ausgraben, möchte ich wirklich sagen, mhm. äh, für diese Gastjury-Splots. So Leute wie Latoya Jackson, wo man ja. denkt, ach, die lebt doch. <lacht> ja. äh, oder äh, die lebt, glaube ich, jetzt mittlerweile nicht mehr, die Mutter von Cher.
0: Die, also wird die, die Mutter. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist
1: ja also obwohl, ich glaub, Die, ja also die, uns, die schon Familie so. ist
0: ja un, unverwüstlich, aber. Ja, die, die war damals eigentlich. auch schon sehr,
1: sehr alt, aber ihre ja. Qualifikation war einfach, sie ist die Mutter von Cher und äh, besser geht's nicht mehr. Dann da hatten sie auch eine Queen, die als Cher im Pop Personator gearbeitet hat und hm. das war natürlich für die der Ritterschlag. Ähm, aber als Mutter,
0: als Mutter von Cher wäre man dieses Jahr im Sommerhaus bei der Top-Besetzung mit dabei. Was die Prominenz angeht.
1: Das ist, ja, also ich bin ja jemand, ich hasse das ja immer, hast du sowieso, wenn irgendeine von diesen Sendungen angekündigt wird. Ja, Sommerhaus, ich der Stars-Dschungelcamp. Nur sind denn da die ja. Promis. Ich kenne keinen. Ja, das ist ja oft das Tolle. Und gerade Sommerhaus begeistert ja dadurch, dass sie Menschen entdecken, muss man wirklich sagen. Ja. Also viele äh, Leute, die nachher noch große Trash-Karriere gemacht haben. Elena Miras zum Beispiel, das erste oh, Mal ja. im Sommerhaus gesehen. Oh, ja. ähm, und ich habe die Vermutung, dass wir Valentina zum Beispiel wir auch im Dschungelcamp äh, noch wieder entdecken oh, werden. Ich, ich hoffe ja nicht. Ja, ich hoffe wirklich sie, weil das sie liefert ist so, das, was sie für was ja, sie bestellt wurde. Es,
0: es ist halt ein ein äh, One-Trick-Pony, aber mit nur drei Beinen.
1: <lacht> ja, und ich.
0: das sollte sich mal auf ihren Arm tätowieren zu so den ganzen Formaten.
1: Das stimmt.
0: Schöne Grüße von mir. Schöne Nein, also Grüße, das, ist, ja. das ist das ist das ähm, ist es das ist mir alles langweilt. Also sie ist natürlich so wie soll ich sagen, das ist jetzt dein versprochener kleiner Sommerhauskurs mhm. übrigens. Zu ja, deiner es wäre mir
1: gar nicht aufgefallen.
0: Wie ich übergeleitet habe schon wieder. Ich bin, bin auch so ein Teufelskerl, das kann man wirklich sagen. Ähm, nee, und ich, ich finde, äh, wo war ich? Sie ist unerschrocken, das halte ich ihr zugute. Ja. Ne? Sie fürchtet sich vor für nichts und niemand. Aber ach, es ist also man hat es dann ja irgendwann auch mal verstanden, was ihr äh, Spielprinzip ist. Ne?
1: Ja, aber ich finde halt toll, dass sie diese ähm, Postkartenmodel Svenja-Gedächtnisfrisur so schön ja. aufträgt. <lacht> Ich musste bei diesen Haarklips <lacht> Das hast du,
0: das, das hast das, Oh Gott, an die habe ich auch schon ewig nicht mehr gedacht.
1: Ja, die ja. war direkt wieder da, aber du hast das ist schon so. Aber ich finde halt, bei, bei Sommerhaus ist ja oft so, dass die unspektakulären Kandidaten einem dann doch mehr ans Herz wachsen. Also meine Favoritin mhm. ist ja Justine. Die ja. Ex von Joey Heinle, was ja. auch ihr Claim to Fame ist und sie sagt es auch genauso so ja. und ihr Mann ist Busfahrer, was ja. finde ich einfach super sympathisch und ja. die hat immer so von der ganzen Attitude und von diesen leicht spacksitzenden sitzenden Niki-Jogging-Anzügen ja. und diesen ganz schweren Klebewimpern, die hat so, die wirkt für mich wie so eine freundliche crepe auf der Kirmes. Ja. <lacht> Aber ich mag ja. das total gerne. Die ja. hat, also mit ja. der möchte ich gerne mal irgendwie den Abend verbringen. Es ist ein vielversprechender Cast und so ab Folge drei. Das ist ja das Tolle am Sommerhaus, dass dann diese ganzen Reality-Darsteller immer denken, sie können da irgendwie eine Rolle verkörpern. Aber das geht halt immer nur eine begrenzte Zeit gut.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann es so. Und das wollen also wir ich, ja sehen. Ich
0: bin ich bin noch nicht. Also ja, ich bin gehuckt kurz gewesen als Maurice. Kurz am Tisch saß und sein Monolog hielt, dass er ein Löwe ist ja. und von Kriegern erzogen. Ja. Ich dachte, was ist denn das für eine komische umgekehrte Mowgli Geschichte? Also, wie kam dann das Löwenbaby? Haben die Krieger, wo haben die Krieger das Löwenbaby äh, im Dschungel gefunden oder was ist da die Origin Story? Das hat er noch nicht rund.
1: Ja, hier, also er ist halt zu seiner Freundin echt uncool, das muss ja. man mal sagen. Der putzt sie genau. runter, das ist echt eklig, aber irgendwie trotzdem finde ich den sympathisch, ich weiß nicht warum.
0: Ja, es ist es ist einmal dann unangenehm, ne, dass man so denkt. Ja, eigentlich,
1: ja. Äh, äh, und aber ich mir ist dann so jemand lieber, weil da weiß ich, wo ich bin so ungefähr, als beim Ehepaar stehfest. Richtig. Das kann ich so gar nicht einschätzen. Ich frage mich halt die ganze Zeit, wo die ihre Klamotten herkriegen. <lacht> wo wo kauft man sowas? <lacht> ja. Und da ist ja. irgendwie da ist da ist irgendwas. Something is off. Ich kann es nicht mhm. sagen, aber irgendwas ist da bei denen seltsam.
0: Okay. Ding, Ding, Ding.
1: Ach, wir sind wieder völlig abgebogen hier. <lacht>
0: wir sind zurück. Äh, nein. <lacht> ja, nein, das, es, es, Man muss ja, wie gesagt, man muss ja drüber sprechen. Ja, geht die nicht anders. Ähm, Track Race. Es ja. ist ja klar, dass es einen Freispruch geben muss.
1: Ja, natürlich, geht gar nicht also anders.
0: Also da, da, da kann man ja wirklich gar nichts gar nichts dran schlecht finden. Und ich bin glücklich, dass die deutsche Umsetzung so gut geklappt hat. In Folge 1 ist zum Beispiel Sharon David als Gastjurorin mhm. dabei. Und ihr kauft man diese Begeisterung komplett ab. Und dass sie das würdigen kann, wenn jemand so over the top äh, sich sich aufzäumt und sowas, das finde ich richtig gut. Äh, ja. Also die liefert da auch gut ab. Also äh, wie gesagt, das ist äh, beruhigend und schön, dass es auch äh, in der deutschen Variante gut
1: klingt. Das heißt, du musst jetzt doch mal irgendwann so einen Freispruch Einspieler produzieren. Lassen. Ja,
0: ich, ich äh, muss da mal drüber nachdenken. Du bist nachsehen. altersmilde geworden. Ja, ich muss ich muss mich, ich äh, weiß nicht, ich äh, ich brauche vielleicht auch äh, hier Alex aus dem Sommerhaus nämlich äh, neben mir, der mich manchmal zwickt.
1: <lacht> wenn du nicht so läufst.
0: <lacht> wenn's, wenn's nicht, wenn es ich zu, ja wenn nicht wenn es nicht zu wilde Es liegt alles an mir. So,
1: das möchte ich so. festhalten. Aber wir kommen ja also jetzt glaube ich in bösere genau. Gefilde so lange Ja.
0: Wir sagen mal Freispruch ja. und haben ja noch einen Cold Case. Mhm. Und es handelt sich bei diesem Cold Case um Vivasion plus mhm. mit Stefan Raab. Aus dem Jahr 1979. Das war Bist schon du die Endphase. Bist du dir sicher, dass das
1: 79 war?
0: <lacht> es war schon die Endphase. <lacht> Gott, ey, ich bin schon alt, ne? Aber ich, ich habe doch einmal auch aus Versehen gedacht, ich wäre ähm, 59 geworden. Dabei war ich 49 geworden. Ich bin <lacht> aufgewacht morgens an meinem Geburtstag und dachte mir 59. Na, das ging jetzt irgendwie auch schnell und habe noch gedacht, komisch, wie es alles so vorbeirauscht. Wirklich Sekundenlang dachte ich, ich wäre 59. Hui. Deswegen, ist. Äh, ja, das kommt <lacht> ab einem gewissen Alter. Äh, es handelt sich natürlich um eine Folge aus dem Jahr 1997. Aber es ist, eigentlich macht es nicht so viel Unterschied, nee. wir gleich, wozu, mhm. wo wir gleich dazu kommen werden. Ähm, bist du zu jung, um ein Viva-Kind gewesen zu sein? Nee, mein oder wie war das?
1: Ich, also es gab, es war ja damals eine Glaubensfrage, ne? Viva oder MTV. Und ich war immer mehr MTV-Kind, ehrlich gesagt, weil mich Viva, mhm. das war mir zu laut und zu kreischig und zu bunt so, aber ich bin ein absolutes stefan Rabkind Ich habe TV Total früher geliebt. Das musstest du ja gesehen haben, um ja. irgendwie auf dem Schulhof drüber reden zu können. Und jetzt in der retro Perspekt Retrospekt ja In der Rückschau <lacht> mhm. war ich doch schockiert, weil ich vergessen mhm. hatte, was der für ein wahnsinnig schlechter Moderator ist.
0: Ja, ich dachte, warst du warst ein wahnsinnig schlechter Mensch. Der ja, ist.
1: das will ich jetzt nicht beurteilen, aber also... Ähm, der hat sich ja schon damals, und da war er noch jung und frisch und wild, überhaupt nicht für seine Gäste interessiert. Nein. Überhaupt nicht.
0: Und der Gast in unserer Folge ist Bernhard Brink. Ja. Und das Erschütterndste an allem ist, dass sich Bernhard Brink danach wirklich mochte. Total. Ich habe ihn gefühlt. Total. So. Also ich habe wirklich keinen, ich kann das so sagen, ist mir egal, ob er irgendwelche Zwerghasen, Hamster oder sonst was in seinem Vorgarten des seines Familienhauses beerdigt hat. Ich habe keinen Softspot für Bernhard Brink. Aber äh, da, und das sagt ja schon viel aus, wo ich so dachte, Mensch, du schaffst es so gut, gute Miene zum wirklich schäbigen Spiel zu machen und und dich wacker zu schlagen und irgendwie da ein bisschen dagegen zu halten, was da auf dich einprasselt von Seiten Stefan Raabs. Ähm, da, da, also überraschend eigentlich.
1: Ja, also er, er wird ja eigentlich in einer Tour beleidigt von Raab. Genau. Ne? Äh, Raab hat sich null vorbereitet, der hat auch gar keinen Bock irgendwie über, also wahrscheinlich ist bringt da, um seine CD zu promoten mit ja. einer Dallas-Darstellerin, die ich nicht kenne. die aber Audrey
0: Landers, das ist meine Jugend. Auch hohe Haare, die, immer sehr viel Haare auch gehabt und so. Ähm, Cooper.
1: Ja, Cooper die irgendwie mit Cliff Sie. Barnes was hatte. Genau. Das habe ich ja, mir richtig. gemerkt. Richtig. Und äh, ja, wahrscheinlich hat der Plattenverlag gesagt, hier geh mal junge Zielgruppe, geh ja. mal zu dem Rab, zu Viva. <lacht> und dann wird der Brink wirklich die ganze Zeit durchbeleidigt und äh, er bleibt dafür erstaunlich ruhig, aber du merkst halt an den Augen... Du wartest schon darauf, dass die beiden sich irgendwann in die Fresse hauen, weil da ja. sind solche Spannungen zwischen den beiden. Ja. Weil zwischendurch hält er mal dagegen und das Interessante an Stefan Raab ist, er, er teilt wahnsinnig gerne aus. Aber du merkst, er kann überhaupt nicht einstecken. Ja. Also Gegenwind mag der gar nicht. Und es ist so kurz vor äh, Kneipenschlägerei.
0: Ja, wenn das ein bisschen länger gedauert hätte. Ja. Man kann vielleicht, ich überlege gerade, ob man noch kurz vielleicht noch erklären muss, was was Situation ist für die jüngeren Menschen hier, für die, für die glücklichen junggeborenen. <lacht> Kinder, geht nach draußen, schaltet den Fernseher ab. Die Zukunft liegt <lacht> vor euch. Ähm, äh, es ist eigentlich so eine Art schäbige äh, Vorstufe von TV-Total, kann man fast ja. schon sagen. Also es ist sehr, es sitzt in so einer extrem äh, kulissigen Kulisse, würde ich es mal nennen, die ja. wirklich so billig zusammengetackert aussieht, ähm, mit sehr viel so Kitsch-Elementen. Es gibt sehr viele ähm, wiederkehrende äh, Formate, Kleinstformate, zum Beispiel den, den Zuschauer- der Woche, der immer mhm. präsentiert wird, da hebt er dann immer so eine, wie heißt es denn, so eine Servierglocke. Wie heißt ja. das im Fachbegriff? Ich glaube Servierglocke
1: Glocke heißt das, oder? So ein
0: silbernes Ding hebt er dann hoch und darunter ist dann quasi der Kopf eines Zuschauers, der unterm Tisch sitzt und dann seinen Kopf da durchstreckt. Ähm, das gibt es als, als festes Ding. Dann gibt es Elvis, den Stu Studiokaninchen, äh, der da immer gefilmt wird, der in so einem kleinen eingezäunten Bereich sitzt. Und ähm, also so viele, wie eine Faxmaschine, die aus der Wand knattert mhm. und knarzt, wo Leute quasi Faxe einschicken können und also so sehr eigentlich sehr durchformatiert. Ne?
1: Ja, wir müssen noch mal kurz über dieses Studiokind reden. Ich weiß ja. jetzt nicht mehr genau, wie ich glaube, der war 13 oder so. 14, ja. ja und mhm. das ist ganz schlimm, wie Rad ja. mit dem umgeht. So ne, ja. ja, interessiert sich dann schon für Mädchen und der ist halt so so ein bisschen treu doof und sagt so Nö. Ja. Ja, oder für Jungs? <lacht> ja, gibt es so
0: denn da ein Mädchen, <lacht> gibt denn da schon Mädchen in deiner Klasse, die du gut findest? Nee, wir sind nur in der, in der jungen Klasse. Ja, stimmt. Ja, da gibt vielleicht einen Jungen, den du gut findest. Also so richtig. Und das ist so, das ist im Kern, ist das... So das Stefan-Rath-Prinzip.
1: Ja, irgendwie. also du siehst es aus, es gibt ja so, so Einspieler, also so News sollen das, glaube ich, sein. Mhm. Und da werden irgendwelche Sex Witze gemacht über den damals neunjährigen Aaron Carter. Das ist aus vielen <lacht> Gründen sehr schlecht gealtert. Ja. Und also alle Gags in dieser Sendung, das ist so komplettes Bullshit-Bingo. ne Da ist ja. alles, also Homophobie, Rassismus, Frauenfeindlichkeit.
0: Body-Shaming. Ja, Fat-Shaming, black alles. Noch geht noch über, geht noch gegen Mutter Beimer. Ja, das äh, darf man, das <lacht>
1: ist, das ist ein Sakrileg. Also bei Geht's Mutter noch? Beimer hört ja. sich wirklich alles aus. Also heute könntest du so eine Sendung nicht mehr machen. Da würde Twitter oder X, Ex, äh, ja. explodieren. Ähm, ich finde, das ist wirklich der Beweis, dass früher eben nicht alles Nee.
0: Und es ist auch einfach total schlecht gemacht. Es ist nicht, ja. dass man sagen würde, das sind jetzt Witze. Oh, oh, das geht heute aber nicht mehr. Sondern die, die, die gingen damals eigentlich schon nicht, weil sie einfach handwerklich richtig scheiße waren. Also es ist so, zum Beispiel irgendwie äh, geht es darum, dass hier Audrey Landers, natürlich, also ne, die da die Single mit Bernhard Brink aufgenommen hat. Ach, herrlich auch eigentlich. Muss ich zu Hause gleich anmachen, wenn ich reinkomme. Ähm, die, ähm, die ist natürlich nicht aus L.A. angereist, um mit dabei zu sein. Und dann sagt Bernhard Brink, ja, die ist krank geworden. Und dann sagt Stefan Rapp, ja, was hast du dann? sind die Silikontitten geplatzt? Ja, also das ist halt billigste, weiß ich nicht, Bushäuschen oder oder Stammtischpöbelei oder so.
1: Ja, es, es ist so, so schwiemelig, denkt, das, ja,
0: ja, schwiemelig
1: wie so Opa nach drei Bier, der so leicht grabbelig wird und dann so Fahrradsattel, eine Frau. <lacht> ja. Weißt du, wenn eine Frau auf dem Fahrradsattel so. so, das hat doch damals auch schon ja. keiner lustig gefunden. Vielleicht habe ich es mit 13, ich weiß es nicht, ob ich es mit 13 lustig gefunden habe, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, für wen diese Sendung gemacht ist, weil dieser Humor ist, würde ich sagen, so Ü70. Ne? Ja. Äh, die finden sowas vielleicht noch lustig. Das Publikum wird auch gesiezt, was ja auch auf eine ältere Zielgruppe irgendwie, ja, angepasst ist. Aber dann hast du diese Studio-Deko, die aussieht, als hätte man irgendwie so einen Elfjährigen mit 200 Mark Budget in Bastelladen geschickt. Das ist so komplett wahnsinnig. Ja, ja. Also, wem soll das gefallen? Jungen Leuten? Ja. Alten Leuten? Und warum lädt man in der Sendung für junge Leute Bernhard Brink eigentlich? Man ja, weiß es
0: nicht. Man weiß es nicht. Ähm, ähm, ja. Wir hören wir hören vielleicht mal rein, in, in also, wie, wie schwiemelig es ja, wirklich unbedingt. ist. Und zwar in in die äh Sektion, wo der Hase Elvis, ich sage immer Hase und Kaninchen synonym, das stimmt natürlich nicht, es handelt sich um ein Kaninchen. Da gibt es einen Unterschied, mhm. äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Dieses Kaninchen Elvis, äh, wie ich mich selber über mich ärgere, wenn ich so nachlässig bin bei Nagetieren. Auf jeden Fall, ähm, der hat eine Sektion, der, das Kaninchen Elvis, wo er aus seinem Leben äh, erzählt. Und das hören wir uns leider jetzt mal an. <lacht> Ein Hasenmann braucht keine Uhr. Zur Zeitmessung hilft die Natur. Er legt sich einfach auf den Rücken und konzentriert sich ganz aufs Ficken. Ja, ihr habt richtig gehört, Ficken. So. Bald richtet sich der Stab hoch auf. Der Schatten nimmt dann seinen Lauf. Das Resultat der Prozedur ist eine pimmel und die Moral von der Geschichte gibt es nicht, gibt es nicht. La 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 la. Also ich muss sagen, die Stelle, ja ihr habt richtig gehört, ficken, das fand ich sogar noch. Das war das Einzige, was ich in das Ende wirklich. Da musste ich doch, doch auch mal lachen. So.
1: Ja, es, äh, es war ja, glaube ich, Raab mit mit gepitchter Stimme, der ja. der Elvis spricht. Ja. Elvis, der Keiler, wie Bernhard Brink übrigens äh, ja. nicht ganz korrekt festgestellt ja. hat. Ähm, es ist halt, ja, wahrscheinlich fand ich das damals lustig, weil ich so ungefähr 13 war oder 12, ja. als das rauskam. Und man dachte, das ist jetzt High Class Humor. Wobei man, entschuldigend bei mir sagen muss, ich bin halt Phipps Asmussen sozialisiert. Ich konnte nicht anders. Ja. Aber das, ja, es funktioniert nicht so gut. Also wobei ich fand fast diese Elvis-Sektion war noch das Lustigste an der ganzen Sendung. Ja,
0: es ist zumindest noch eine kreativere Leistung als das meiste andere zu sagen, es gibt jetzt hier eine erregations äh, ähm, so Irrigation, das ist ein Wort, ja. Äh, <lacht> Sonnenuhr.
1: Mit einem besonderen Ständer, wenn du verstehst, was ich, ich meine. Verstehe, ich, verstehe, <lacht> ich, verstehe. ich verstehe.
0: Auch in, meinem, äh, in meiner Familie war Phipps Asmus eine feste Größe.
1: Das ja. freut mich. Dann äh, siehst Natürlich. du, deswegen verstehen Dann wir uns so gut. Wir, wir können, gar, nicht, wir können <lacht> Nein, gar nichts dafür.
0: Also es ist aber, glaube ich, diese, diese äh, Pimmelsonnenuhr-Geschichte ist ein Indiz, glaube ich, in welche Richtung. Das geht einfach allein die Nennung von Ficken. Oder so gilt da schon als Humorwert. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich eine pubertäre Ziel- frühpubertäre Zielgruppe. Einfach ja.
1: Ähm, also was ich fast noch schlimmer fand, nee, nicht nur fast, das fand ich viel schlimmer, war dieser Song oh ja, von Stefan Raab, den ja. er ja die ganze Zeit irgendwie versucht hat, mit dem Holzhammer in die Sendung reinzudengeln.
0: Genau. Sein neues, äh, sein neues, seine neue Single und sein neues Musikvideo, das er da hat. Konntest du
1: dich an den Song noch erinnern?
0: Dunkel. Also das okay. ist, glaube ich, einer von den erfolgloseren mhm. ja. oder also von den weniger erfolgreicheren Produktionen von Stefan Raab. Äh, es war Sommer, also nicht, wie man denken würde, sofort natürlich kein Cover von Peter Maffay, der sofort pflichtschuldig von Bernhard Brink imitiert wird.
1: Mhm.
0: Ich hatte so Angst, dass er noch Helmut Kohl macht.
1: Ja, das war kurz, oh. aber kurz davor, ganz kurz der, davor.
0: Der Helmut Kohl ist ja der Ralf Möller des Bernhard Brinks quasi. <lacht> also was, äh, das, das ist mhm. ja wirklich, da, da lässt er sich ja bei, Ich habe ihn mal gesehen. Beim, Helmut Kohl äh, oder Bernhard Brink? Bernhard Brink beim deutschen Vorentscheid äh, für den ESC vor vielen hundert Jahren mhm. äh, in Kiel, in dem Jahr, wo dann Lou. Mit let's be happy and let's be gay. Wo Ralf nachher die, die, gesagt
1: hat, er wusste gar nicht, wofür das Wort gay eigentlich steht.
0: Genau. Das Schöne äh, ja. <lacht> endlich, wäre. Endlich mal qualifizierte Leute <lacht> yeah. hier. Und ähm, und da war im Kandidatenzelt drängte sich dann Bernhard Brink auch rein und fing sofort an, Helmut Kohl nachzumachen. <lacht> <lacht> Ansatzlos. Wo ich so dachte, das gibt's doch gar nicht hier. Warum nicht? Showbiz. Naja, auf jeden Fall ähm, hat... Äh, Stefan Raab, dieses, also es ist kein, da war ich, es ist, da war die Kurve, da bin ich rausgeflogen, es ist keine Peter Maffay, äh, kein mhm. Peter Maffei Cover, sondern es ist ein Lied, wo es davon handelt, dass jemand nach Jamaika mhm. reist, um dort äh, sehr viele, sehr rassistische Filnerlebnisse dann. Äh, ja, äh,
1: ähm, ich, ich habe mir tatsächlich eine Textstelle rausgeschrieben. Ja. Frau Rützel, wenn du erlaubst, würde ich die gerne ich, vortragen.
0: Ich erlaube das, du darfst doch gerne rappen.
1: Ja, nee, weiß ich nicht, ich möchte das eher ja, so in so einem Sigmar-Solbach-Tambra. Ja. Also du musst hier oh. so einen kognak oh. in meine Hand... <lacht> vorstellen. Vielleicht kann die Produktion ah, nachher Sigma. noch ein bisschen ähm, Kamin äh, prasseln, so ja. drunter legen. Also ich sitze jetzt auf so einem knarzenden Chesterfield-Sessel mhm. ähm, mit einem kontro oder sowas in meiner ja. Hand und rezitiere Der jetzt weiche
0: kurz. Der weiche Chantre.
1: <lacht> Vielleicht gibt es auch irgendwie Schogetten dazu ja. oder edle Tropfen in Nuss oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Ähm, gut, also. Ich dachte mir, Trost tut gut, ungelogen, denn... Er hatte seine Rasterlatte ordentlich verbogen. Alle Mädels, die da waren, waren da und waren spitz. Er hing in seiner Hängematte und erzählte folgenden Witz. Und den Witz lassen wir jetzt weg, aber nur, ja. dass man ne, weiß, in welche Richtung das genau. geht. Es
0: geht also um einen äh, rasta fari mit großem Genital. Ja. In diesem Lied. Und es zu meinem großen Schmerzen wird er in dem Musikvideo von Mirko Nonchef mhm. gespielt. Und da wird wirklich nichts ausgelassen, was sich Onkel Fritze klischeehaft so zusammenreimen könnte. Also schon auch nochmal extra schäbig.
1: Ja, das ist, ja, ja, also das ist alles so, oh, das ist so, trieft so vor Rassismus und irgendwie so diese, dieser Blick auf, auf andere Länder und es ist ja total witzig, wenn jemand sich das Gesicht schwarz anmalt und sich so eine ja. Lockenperücke überzieht und weil Schwarze haben ja immer einen großen Ding Dong, das ist so Klischee, mhm. ganz schlimm. Ich muss sofort an Fürstin Gloria denken, Oh Na? ja. der <lacht> an sich schnackselt ja gern, das ist so ja. dieses Klischee, was da reproduziert wird ja. und es ist ganz furchtbar. Das kann auch damals nicht gut gewesen sein nee, und nicht cool gewesen sein.
0: Ähm, was was ich noch so ähm, was ich ja immer mag an diesen Cold Cases mhm. ist, dass dass sich da immer so kleine Nebenpfade auftun und man muss sie nur erkennen, und um, um an der richtigen Stelle nachgucken.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ähm,
0: es gibt ja als als einer dieser festen Bestandteile, weil ich komme jetzt drauf, weil du sagst, es konnte damals schon nicht gut gewesen sein. Eigentlich gab es doch da einen Menschen, der so ein bisschen Qualitätskontrolle hätte machen können. Nämlich diesen Produzenten, den man immer auch gesehen hat. Ich weiß, Markus. worauf du
1: hinaus willst.
0: Du weißt dass wer mhm. das ist, nämlich, ne?
1: Ja, ich kenne ihn sogar. Das ist ganz lustig. Ach, hör auf. Ja, klar. Ach,
0: dann, da kannst du gleich berichten. Weil man, man sieht dann zwischendurch, das war auch ein fester Bestandteil äh, von Vivasion, äh, weil Rap ja eben null vorbereitet ist, mhm. ähm, schaltet er, oder ruft er dann immer zu seinem äh, ja, Produzenten, der da im Studio ist, Markus, was haben wir denn heute noch? Was kommt denn noch? Und man sieht dann einen jungen Mann mit etwas längeren Haaren, der manchmal auch einfach nur so Gott ergeben abwinkt. <lacht> kann man sagen, sagt, ja, komm hier. Ja. Nonchalant aufgegeben. Und dann habe ich mal gegoogelt, was aus dem eigentlich geworden ist. Und du kannst sagen, was aus dem eigentlich geworden ist. Ja,
1: ich würde vermuten, dass er einen ganz guten karrieretechnischen Weg gegangen ist. Ja. Das Kamerakind Markus ist Markus Wolter, der Chef der Bernie J. Group und ja, einer der mächtigsten und größten Fernsehmacher in genau. Deutschland.
0: Also die machen so Sachen wie ähm, Wer wird Millionär, mhm. Big Brother, Masked Singer, Temptation Island.
1: Kampf der Reality Stars.
0: Genau. Solche also Sachen. Also ja. eigentlich schon ein äh, ein, ein, ein krasser Karriereweg.
1: Ja, äh, und ich war, also ich habe den schon zwei, dreimal getroffen, war auch schon mal mit ihm Mittagessen mit meiner Managerin Ach. zusammen, weil, ne, weißer Kölsche Klüngel Management ah, in Köln, da kennt so man sich. So läuft es. Ja, so läuft es. Und ähm, ich war auch äh, ja ein bisschen schockiert, als ja. ich diese Sendung äh, gesehen habe. Also hey, ja. kennst du, das ist doch Markus. Also ne, liebe Grüße an der Stelle. Ach, so, rum,
0: so rum, ging das. Ja, so Ding rum. Weil, genau. Ich habe mm -hmm.
1: irgendwie gedacht, dieses Kamerakind kennst du irgendwo, ja? ja? Und habe dann auch gegoogelt und festgestellt, dass das sozusagen sein erster Karriereschritt war. Und der da, glaube ich, dann mit Stefan zusammen die Firma. Rab tv oder wie das dann damals ja. alles hieß, äh, aufgebaut. Und dann fiel mir wieder ein, das hatte ich auch schon verdrängt, das war glaube ich letztes Jahr, als ich mit, mit mit Markus Essen war, oder wir waren da im Büro oder so, und dann schlurfte da so ein etwas dicklicher Mann vorbei mit Basecap und nickte so einmal kurz rein. Und dann sagte meine Managerin nachher zu mir, weißt du nicht wer das war? Ich so, nee, das war Stefan Raab. Und ich ach. dachte so, ach, das Phantom, ich hätte ihn null erkannt. <lacht> Ach wirklich? Ja, ja, also es äh, war jetzt, ich wünschte, ich könnte jetzt von einer tollen Begegnung erzählen ja. und wir haben stundenlang bei einem guten Gläschen Wein geredet. So war es jetzt nicht, aber äh, ich war war mal im selben Raum wie Stefan Raab. Also,
0: ähm, ja, da, äh, auf das Stichwort möchte ich kurz noch meine Anklage oh, der Entschuldigung, Vollständigkeit ich habe ganz halbe. die
1: Anklage vergessen, ja bitte. Ja,
0: aber das fügt sich jetzt eigentlich ganz gut, äh, weil sie lautet wie folgt. Eine Sendung wie ein feuchter Fuzzi. In Vivasion zeigt Stefan Raab schon vor TV total, wie gerne er Menschen grundlos bloßstellt und beschämt. Warum ihm nicht wenige Menschen immer noch halsstarrig als großem verlorenen Entertainer nachtrauern, bleibt eines der großen TV-Mysterien. So nämlich.
1: Ja, ähm, manchmal muss man Sachen wirklich sich nochmal anschauen. Äh, ja. Ohne den, den Mantel des äh, sich schön erinnerns und sich selber schön redens. Ähm, es ist wirklich ganz, ganz schlecht.
0: Es ist ganz schlecht, es ist ganz schlimm. Ja. Und und dieses ständige, das das ist wirklich eines der Dinge, die mich wahnsinnig aufregen, dass Leute ständig behaupten, das wäre noch toll gewesen und wenn Stefan Raab wieder da wäre und wo ich so denke, nee, also ihr könnt es euch doch angucken, es gab doch irgendwie letztens, nicht naja gut letztens äh, vor letztes Jahr oder dieses Jahr oder keine Ahnung irgendwann die WogwM noch mal. Ja. Es ist langweiliger Scheiß. Einfach. Es war auch schlecht gemacht und so, wo man denke, Leute, damals hatten wir nichts oder nicht viel. Aber wir sind doch jetzt alle schon ein Schrittchen weiter. Rafft euch mal und face it, das war keine große Unterhaltungskonferenz.
1: Aber was glaubst du, jetzt sind wir mal so ein bisschen auf so einer äh, moralischen Ebene unterwegs, philosophischen, philologischen Ebene, warum glaubst du, dass so viele Leute denken, dass das so gut war? Ich habe mich ja auch ein bisschen da, dabei erwischt, dass ich gedacht mhm. habe, boah, früher, weil ich habe natürlich auch das neue TV-Total mit Sebastian Puffbach mir angeguckt und dachte mal, Raab fand ich irgendwie lustiger. ja. Aber in der Rückschau, wenn du dir das heute anschaust, es, es, es war damals eigentlich auch noch nicht so richtig lustig. Nee. Es war halt immer also, auf Kosten anderer
0: ja. und
1: irgendwie eklig.
0: Und nicht nach oben. Also ja, in genau. der Mehrzahl nicht nach oben getreten, ja. würde ich mal denken. Ich glaube, ich befürchte, es ist ein ganz... Äh, also jetzt kommt hier... Äh, jetzt kann sich jemand mal auf den Küchentisch legen, damit ich hier Psychologie betreiben kann irgendwie. Ähm, es ist jetzt sehr äh, aus der hohlen Hand. Aber ich befürchte ja, dass das so eine Art Humor ist, die, die schon auch selbstbestätigend wirkt auf verunsicherte Menschen mhm. vielleicht oder so. Also wenn du selber so ein bisschen angenommen, du bist jetzt wirklich so ein, so ein frühpubertärer Mensch und guckst dir das an und dann wird hier ficken und haha ja. und dann und dann wird hier dieses arme äh, Zuschauerkind unter unter der Haube gefragt, ob es nicht vielleicht einen Mitschüler hat, der äh, auf den er vielleicht äh, stehen könnte. Und dann sagt ja sogar dieses Zuschauerkind, sagt dann ja sogar, nee, nee, ganz bestimmt nicht. Ja. Ja, ja. Also es ist alles so eine äh, Zementierung, der 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 boring Umstände wie es zu sein hat alles alles in ganz strikt hetero mhm. und Frauen haben Titten und immer sagt es dann auch so und sind so ein bisschen dumm und so und der Mann macht die Witze das das ich befürchte, dass das so ein ganz komisches selbstbekräftigendes also Empowerment im schlimmsten Sinne vielleicht ja. ähm, weißt du, wie ich meine, Zementierung der vorhandenen
1: Zustände eigentlich, ja. ne? Ja, ja das und,
0: äh, und und auch über wen man lacht und natürlich dann äh, versucht Bernhard Brink ja, das war die diese Mutter Beimer Stelle, äh, versucht Bernhard Brink ja äh, irgendwie schlagfertig zu sein und sagt dann, du bist doch mit Mutter Beimer zusammen, habe ich gehört, mhm. zu Stefan Rappner, sagt er, der, der habe ich ein, nee, der habe ich nur ein Kleid gekauft in der Abteilung für Zelte. Und so ja. und dann wird natürlich gelacht, weil natürlich ne über dicke kann man dann Witze machen und mhm. so. Das ist alles so das Fieseste, aber gleichzeitig auch so eine ganz komische Vergewisserung von wie man glaubt, dass es zu sein hat, damit man selber safe ist oder so.
1: Ja und ich finde halt, Humor ist ja immer auch ein Diskussionsthema, auch jetzt in, in heutigen Zeiten, die ja teilweise sehr erhitzt sind und ich schätze ja die scharfe Zunge auch sehr und habe bestimmt auch schon mal Sachen gesagt, wo man nachher denkt, hätte es mal lieber sein gelassen. Aber das ist ja nicht ein einmaliger Ausrutscher oder so, sondern ja. das ist ja ein, ein System, Dieses ja. ein, ein weißer Mann wertet alles ab, was nicht so ist wie er. Ne?
0: Ja, ganz genau so. Das hat er wirklich. Und in dieser... Das sind ja nicht mal 40 Minuten irgendwie, wenn man mhm. die, also die man kann das auf YouTube angucken und die Werbung ist da auch äh, rausgeschnitten und so. Und dann hat man, weiß ich glaube ich, 37 Minuten Netto am Ende. Und das hat so krass Prinzip, weil eigentlich man findet kaum einen Witz, der nicht auf Abwertung anderer Leute ja. äh, passiert. Und das ist halt schon sad, würde ich sagen.
1: Da sind wir uns mal wieder einig, würde ich sagen.
0: Oder? Dann äh, hau, mal, hau mal, hau mal, weg. Prompt knass so geht es nämlich nicht.
1: Ja, aber hat er, er hat sich ja selber aus dem Spiel genommen. Also ja, ja. Das, das wiederum ist der einzige Schritt, der mir sehr viel Respekt vor ihm abnötigt, weil ja. das muss man schaffen zu sagen, ich trete aus meiner Karriere zurück, wenn sie gerade ganz gut noch läuft. Ich gehe nicht ins Sommerhaus äh, <lacht> und bleibe auch, auch dabei.
0: Ja, ich, ich sag immer abwarten. Es gibt ja, man hat schon ne, Pferde, Kotzen, sehen.
1: Wir bleiben gespannt. Wer
0: weiß, wir bleiben dran.
1: Sehr gut. Fall.
0: <lacht> gut, na, das haben wir doch wieder alle haben wir, haben wir doch wieder alle gut untergebracht.
1: Wir haben ich alle gut sagen. untergebracht, ja. wir haben alle Themen ausdiskutiert und äh, es war äh, ja wie immer eine, eine Freude. Dank dir habe ich Kettensägenmasters entdeckt und weiß jetzt, wer Audrey Landers ist.
0: Nix zu danken. Was macht
1: die jetzt wohl eigentlich?
0: Ähm, das ist eine, muss man gleich mal nachgoogeln. Die hat, ähm, hat die nicht, ich meine ich lehne mich aus dem Fenster und behaupte, hat die nicht das Original gesungen, was dann Lena Walaitis auf Deutsch gecovert hat mit Manuel, goodbye, da, re, da, da. da, da. <lacht>
1: Sie tun sich Abgründe auf.
0: Jetzt, jetzt, jetzt trennen wir uns. ne? Jetzt, jetzt, jetzt habe ich dich verloren. Jetzt, jetzt bist du nicht mehr bei mir. Jetzt habe ich ein bisschen
1: gut. Angst. Ich muss aufstehen vom Kordsofa. Es war wie immer schön. Ja. Und ich hoffe, als Hausfreund darf ich nochmal wiederkommen. Ganz es war bestimmt. war ein großes Vergnügen.
0: Ganz bestimmt. die Freude war ganz meinerseits. Hab vielen Dank und ähm, viel Erfolg für dein Buch. Wir erinnern, es kommt. Genau. 18. Oktober. Jetzt 18 muss ich Auto. aber
1: dringend in den Flieger. Ich habe noch Anschlusstermine. Es war ich, sehr schön. Äh, es war sehr schön. Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Adios.
0: Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört, oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Westling. Produktion Laura Pohl, Executive Producer Konstantin Seidenstücker, Musik Christian Pfeiffer, Ton und Schnitt Jonas Hafke. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.